0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Terve vaan kaikille. Mun nimi on Olli Tikkanen ja me tullaan keskustelemaan aivoista ja liikunnasta. Miksi ihmeessä liikkuminen on niin vahvasti yhteydessä oppimiseen ja aivojen terveyteen? Meillä on tässä episodissa loistava vieras. Hän on neurotieteen lisensiaatti ja aivoihin erikoistunut tiedetoimittaja. Hän on opiskellut neurobiologiaa, perinnöllisyystiedettä ja viestintää ja työskennellyt muun muassa tiedelehdessä, Neurologiasäätiössä ja Helsingin yliopistossa aivojen kehityksen tutkija. Häntä kiinnostaa, miten kasvamme siksi, kuka olemme, Miten me voimme tulla siksi, kuka haluamme olla, ja mielenkiintoisesti, mistä tiedämme, mitä haluut? Hän on kirjoittanut pää edellä, pää kylmänä, personal trainer, jotka ovat lasten, teinien ja aikuisten aivojen kehitykseen liittyvät kirjat. Toivottakaa me tervetulleeksi neurotieteen lisensiaatti Tiina Huttu. Tervetuloa, Tiina.
1: Kiitos, Olli. Kiva olla mukana keskustelemassa.
0: Mahtavaa, kun pääsit mukaan. Tuota, Haluaisitko alkuun kertoa omista taustoistasi? Voit aloittaa, mistä haluat.
1: No joo, mun tausta on siis neurobiologiassa, eli olen aloittanut tutkijana silloin 2000-luvun alussa ja tosiaan vastasyntyneen rotan aivoja tutkinut ja sitten lähdin opiskelemaan journalismia ja halusin siis yhdistää, tai oikeastaan kiinnosti tämä tieteen yleistajuistaminen ja, ja tota niin, niin Sitten viestinnän opintojen kautta päädyin erinäisiin juttuihin, muun muassa ja Tällä hetkellä työskentelen siis lääkärilehdessä editoivana tiedetoimittajana. Ja tota, sitten tosiaan nämä kirjat kirjoittelin siinä vaiheessa, kun olin lasten kanssa kotona. Ja, ja, ja nyt sitten tota, se, miten olen tähän, tähän aiheeseen päätynyt, niin oikeastaan tulee ihan oman kokemuksen kautta. Eli tavallaan tämän mun taustan huomioiden, tai mä oon oikeastaan itsekin jälkeenpäin ihmetellyt, että miten mä oon päätynyt, päätynyt tota, ö, lukemaan ja kirjoittamaan näin paljon, koska se on kuitenkin aika lailla tämmöistä paikallaan tehtävää hommaa ja läppäriin ja näppikseen sidottua hommaa. Ja mä oon kuitenkin aina tiennyt, että mä en ole niin kauhean hyvä keskittymään istuen. Eli mulle aina, aina on ollut vaikeaa esimerkiksi niin kuunnella luennolla paikallaan istuen. Ja tota, nyt sitten varsinkin oikeastaan tuossa kirjojen kirjoittamishommassa ja sitten tuossa lääkärilehden työssä olen huomannut, että silloin kun nykyisin esimerkiksi tota, täytyy oikolukea lukea näitä tutkimusartikkeleja, ja tämä on siis tällaista melkoista tarkkuutta vaativaa hommaa, niin mun on tosi vaikea keskittyä siihen istualteen. Että mä sitten mieluummin, tota, tai tavallaan musta tuntuu, että istue, istuessa niin kun se kaikki keskittyminen menee siihen, että mä ylläpidän sitä sopivaa vireystilaa. Ja joutuu tavallaan pinnistelemään, että tuntuu, että menee sitä kapasiteettia ihan vaan siihen, että pitää itteensä niin sopivassa tilassa. Niin tota, mä oon sitten ratkaisun sen sillä, että kun mä joudun tekemään tällaista tarkkuutta vaativaa hommaa, niin mä sitten printtaan paperit ulos ja Silloin kun vielä toimistolla työskenneltiin, niin lähdin sitten sinne käytäville vaeltelemaan. Mä sain töissä lempinimen Rouva Hakkarainen, tämän Maurikunnaksen Kunnaksen Herra Hakkaraisen mukaan. Eli tämmöinen unissa hahmo kun siellä vaeltelin pa- paperit kädessä. Mutta mun, mun aivot tosiaan toimii, toimii silleen, että kun mä askellan hitaasti, niin mulla pysyy se keskittyminen yllä paljon paremmin. Ja silloin ei mene niin energiaa siihen siihen vireystilan ylläpitoon. Ja tota, äm, sitä kautta sitten tavallaan, äm, olen, tai tavallaan se niin kuin herätti sitten myös huomaamaan tämän meidän työympäristön ongelmat. Eli eihän meidän aivot missään tapauksessa ole sopeutunut tällaiseen, tällaisiin paikallaolon ja istumisen määriin. Et kun katsoo tota ihmisiä toimistoissa, niin vaikka siellä on sähköpöytiä ja vaikka nykyisin kiinnittää huomiota, että saatetaan niin kun tehdä taukojumppia ja pitää vaikka kävelypalavereja, niin kyllä se istumista kuitenkin tulee aivan älyttömän paljon. Ja se ei tosiaan voi olla mitenkään niin optimaalista meidän aivojen kannalta. Hmm. Niin tota, vaikka tätä istumatyötä pidetäänkin niin saavutettuna etuna, eli se on niin tavallaan koulutuksen tuoma etu, niin jotenkin mä olen ruvennut ajattelemaan, että onkohan se kuitenkin niin yksi ihmiskunnan epäonnistuneimmista kokeiluista ja jopa kalleimmista kokeiluista. Ja sen takia mä haluisin tehdä niin nyt jotain sen eteen, että tavallaan löytyisi vaihtoehtoja sille jatkuvalle istumiselle. Ja se vaatii aika muista niin toimistokulttuurin muutosta, mutta mä luulen, että se voisi tulla nimenomaan sitä kautta, että kun ihmiset tiedostaisi tiedostais näitä istumisen ja liian paikallaan olla niin kognitiivisia vaikutuksia, niin ehkä sitä kautta voitaisiin sitten siirtyä siitä istumatyöstä, liikkumatyöhön pikkuhiljaa.
0: Kyllä, kyllä. Joo, monia, monia juttuja siinä. Tosi mielenkiintoinen, että aloitit, aloitit tutkimuksen rotan aivoista ja sitten siirryit tavallaan opiskelemaan, tai et siirry, niin, mutta aloit opiskelemaan myös journalismia, ja mun mielestä että on tosi tärkeää, että, että tavallaan tutkijat ja tiedettä ymmärtävät, niin yrittää justaa sitä, että tavallaan nyt Twitterin ja kaiken sosiaalisen median aikakaudella, niin tämä on mennyt vähän, että ne, jotka ovat vain eniten äänessä, huutaa koviten siellä, niin saavat sen huomioon, ja Iso osa ihmistä uskoo aika huonolla lähdekritiikillä niitä. Ja onhan monet, monet tavallaan niistä, niin ne on hyvin huijattu tietyllä tavalla. Niin koen, että teet todella tärkeitä, tärkeitä työtä tavallaan tieteen yleistajuustamisessa. Ja sitten ehkä tuosta pointti, että kunnioitettava teko, että pystyy kirjoittamaan kirjat, kun lastet, lapset oli, oli kotona. Ja, ja tosiaan... Itsekin koen samanlaista, että arva asia niin kuin häiritsee omaa, omaa psyykettä yhtä paljon kuin että jos on oikeasti pakotettu istumaan pitkiä aikoja, että on, on tavallaan urheilu aina ja aina niin kuin liikkunut, niin se, että kun opiskeluajoista siirtyikin työelämään, niin se sokki, että kun piti istua toimistossa. Lähestulkoon kahdeksan tuntia päivässä, niin se oli, se oli aika iso, mutta tota, tavallaan tähän aiheeseen niin Miksi miks tavallaan aivot ja asentokautta liikkuminen niin on niin vahvasti yhteydessä? Mistä, mistä tää tavallaan tämä yhteys tulee?
1: No ihan lähtökohtaisesti se tulee tietysti siitä, että me ei ehkä nykyisin sitä niin hyvin ymmärretä, kun ajatellaan, että kognitiiviset taidot ovat näitä niin aivojen sitä kaikista hienointa osaamista ja korkeimpia aivotoimintoja, mutta kuitenkin nämä kaikki meidän älylliset toiminnot nojaa niin kuin tosi, vahvasti, tosi vahvasti siihen liikkeiden säätelyyn rakentuneen, rakentuneeseen koneistoon. Eli alun perin aivojen ensisijainen tarkoitus on tietty ollut pitää meidät hengissä, nimenomaan liikuttamalla meitä kohti ravintoa ja turvaa, ja sitä sitten pikkuhiljaa niin kuin näiden, tämän saman koneiston päälle on alkanut rakentua näitä muita toimintoja ja yhä edelleen se liikkuminen on kuitenkin se, mikä aktivoi tosi laajalti meidän aivoja. Ja ihan sitä kautta tietysti, että kun me ollaan siellä Savannilla kehitytty, niin siitä lähtien kun me puusta laskeuduttiin alas, niin me ollaan ensisijaisesti niin vaelleltu. Esi- esi-isät on ollut metsästä ja kerääjiä, mikä on tarkoittanut sitä, että, että he on liikkunut paikasta toiseen. Ja liikkuessa nimenomaan aivojen piti silloin olla skarppina, koska silloin oli kaiken näköisiä vaaroja ympärillä. Eli aivojen piti skarpata, että joko löydettiin sitä ruokaa tai ei itse päädytty toisten ruuaksi Ja sitten toisaalta myös se, että kun liikuttiin ympäri ja kerättiin sitä ravintoa, niin oli hyvä myös muistaa ne parhaat apajat. Eli silloin niin kuin liikkuessa piti olla ensinnäkin tarkkaavainen, piti pystyä keskittyä siihen ympäristöön, huomata kaikki vaarat ja sitten toisaalta myös pystyä painamaan mieleen asioita, etsiä uusia ympäristöjä ja muistaa reittejä ja sellaista. Sitä kautta on tavallaan aika ymmärrettävää, että että meidän aivot on kehittynyt toimimaan parhaiten, olemaan parhaassa vireystilassa ja ne kognitiiviset toiminnot toimimaan parhaiten just nimenomaan silloin, kun me liikutaan, kävellään paikasta toiseen.
0: Kyllä, joo, ja, joo, jatka vaan.
1: Niin, et siltä kannalta, niin silloin siinä ympäristössä istuminen tarkoitti lepoa ja se saattoi olla niin jopa mahdollisuus niin torkahtaa turvallisesti, kun sai olla paikallaan. Et se tarkoitti sitä, että silloin ei tarvinnut niin skarpata samalla tavalla. ja Tavallaan meidän aivot ei ole niin kun, sopeutunut siihen, että ikään kuin istuessa tulee hirveästi uutta tietoa ja että istuessa pitäisi oppia uusia asioita, vaan istuminen on aivojen kannalta lepoa. Sen takia se on melkoinen paradoksi, että nykyisin me nimenomaan istuessa imetään sitä uutta tietoa tai istuessa pyritään tuottamaan uusia ideoita ja tekemään sellaista, mikä vaatii muistia ja tarkkaavaisuutta ja muita kognitiivisia kykyjä.
0: Joo, eli, eli voidaanko me ajatella tavallaan, että meidän aivot on, on niin tilassa, jossa se ottaa tietoa ulkopuolelta, lepää tai sitten tavallaan niin organisoi, yhdistelee sitä tietoa ja tavallaan istumiseen ei liity se tiedon sisäänottaminen, vaan se on joko lepoa tai sitten tavallaan tällaista assosiointia vähän niin kuin tavallaan unessakinhan tietysti aivot tallentelee ja poistaa turhia tietoja, miten se, se näyttää tavallaan niin tiedon sisään ja tiedon käsittelyn yhteyden?
1: Jos mä lähestyn tätä sitä, siltä sitä kautta, että myös, niin kuin, myös luovuus tai liikkuminen on optimaalinen tila myös niin luovuuden kannalta, eli se on osoitettu monissa tutkimuksissa, että, että tota, nimenomaan tämmöinen divergenttiajattelu, eli niiden uusien ideoiden generointi. Ja, totani, tällainen nimenomaan on parhaimmillaan joko heti liikkumisen jälkeen tai sitten siinä liikkumisen aikana. Tätä tutkitaan esimerkiksi totani, niin, tällaisella testillä, että annetaan joku tietty sana vaikka nyt tiiliskivi, ja sille pitää keksiä mahdollisimman paljon käyttötarkoituksia, ja se mittaa nimenomaan tätä divergenttiä ajattelua, niin sille kyllä liikkuminen on hyödyksi, että myös tavallaan tämmöinen asioiden yhdistely, assosioiminen on liikkuessa tehokasta. Mutta tuosta mä en ihan suoraan sanottuna tiedä, että miten sitten istuessa istuessa tämä sisäinen maailma versus ulkoinen maailma, mikä näiden suhde sitten on. Totta kai eihän se istuminen sinänsä, jos nyt puhutaan kohtuullisista määristä, niin eihän se sillä tavalla ole samanlainen asia kuin esimerkiksi tupakan polttaminen, että se on ehdottoman haitallista ja ja niin samantien aiheuttaa jotain haittaa, ja se ei missään tapauksessa ole näin yksiselitteistä, vaan niin kuin kyse on määristä. Eli jos me ollaan hyvässä vireystilassa, ja, tota niin, niin, niin ei se istuminen mitenkään estä sitä <tosimus> ajatustyötä. Et mä itse esimerkiksi huomaan sen, että mä niin aamupalan jälkeen, kun mä aloitan työt, niin silloin mä mielelläni istun vähän aikaa. Mutta sitten... Silloin iltapäivällä, kun on syönyt lounaan ja tulee tämä vireystilan lasku, niin silloin mulla on niin kaikista tärkeintä pysyä liikkeessä. Eli se li- riippuu tietysti niin kaikesta muustakin siitä yleisestä vireysväsymystilasta, se aivojen toiminta. Että se istuminen ei ole niin ainoa asia, mikä siihen vaikuttaa. Mutta se voi hyvin olla, että semmoinen istuminen on sitten enemmän tämmöinen haaveellinen tila, että silloin se tota sisäinen... Maailma ottaa vallan.
0: Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksemme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille yksilöstä yrittäjiin ja tutkijoista organisaatioihin. Jos olet kiinnostunut omaa hyvinvointisi ja terveytesi parantamisesta, tsekkaa Fibion.mii. Eli .me ja opi, miten Fibion motivoi ja opettaa arjen pieniin muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas työyhteisöhyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion Active Office-ohjelmasta, tsekkaa Fibion.fi. Jos taas olet terveyden, hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa Fibion.pro. Ja opi, miten sinä voit hyödyntää Fibion analyysiä työssäsi. Fibion liikuttavaa hyvinvointia. Ja takas podcasti. Kyllä, joo, tosi, tosi mielenkiintoisia. Tuosta sanoit tavallaan, että milloin, milloin haluaa istua ja niin edespäin. Mä oon itse testa- testaillut myös monennäköistä. Ja tietyllä tavalla, että jos käy aamupäivästä juoksee puolen tunnin lenkin, niin se on mulle tavallaan optimaalinen, että, että silloin mä tavallaan niin mielelleni lepään istuessa, mulla on sellainen rauhallinen olo ja ajatus kulkee vielä hyvin. Mutta sitten jos juoksee niin esimerkiksi tunnin, niin sitten tavallaan monesti väsyttää kovaan ajatustyöhön liikaa, että tavallaan ei jaksa alkaa vähän niin väsyttää, että mieli ottaa päikkerit. Ja mä oon tavallaan löytänyt se sweet spotin siinä, että puolen tunnin aamu, aamuliikunta, on hyvä ja sitten tavallaan mä teen illalla, illalla sitten kovemman reinin, koska silloin ei tarvitse enää, enää ajatella. Onko sulla tästä niin havaintoja, että miten, miten sulla esimerkiksi liikunta vaikuttaa tai miten se aivojen kannalta, tieteen pohjalta vaikuttaa?
1: Öö, no jos mä itsestäni aloitan, niin mulla siis se liikunta vaikuttaa niin kuin ehdottoman positiivisesti. Siis tuommoinen, kun puhutaan tällaisesta tota, suht kävely- tai juoksulenkistä. Et mun on niin helpoin keskittyä just liikkumisen jälkeen ja sitten olen aina ollut sellainen, että mä niin kun, kun mä puhun puhelimessa pesen hampaita, niin mä niin jatkuvasti olen jaloillani. Et se on jotenkin tosi luontaista luontasta mulle ja me varmaan ihmiset vähän niin vaihdellaan tässä, tässä tai sitä on tutkittukin, että esimerkiksi niin ADHD-ihmisillä tai, niin on, tai ADHD on jatkumo eli meillä kaikilla on niin enemmän tai vähemmän näitä ominaisuuksia, niin erityisesti ADHD-aivoille se liikkuminen on tosi tärkeää. Et sitä on esimerkiksi niin lapsilla tutkittu, että kun lapset pääsee aamulla leikkimään ja tekemään, siis leikkimään sillä tavalla, että he hengästyy leikkiessä sellaista aktiivista toimintaa, niin ADHD-oireet lieventyy ja sitten lasten on helpompi keskittyä Ja oppia erityisesti näiden lasten, joilla on ADHD-riski tai ADHD-piirteitä. Mulla itselläni ehkä, niin kuin sanoin, että se tietysti vaihtelee vähän siitä, että en mäkään jatkuvassa liikkeessä ole. Mutta nyt nyt tässä esimerkiksi tässä korona-aikaa etätöissä, niin mulla on ollut tuo kymstikin kävelymatto käytössä. Ja se on kyllä semmoinen, mikä on pelastanut mutta siltä etätyökuolemalta, että nimenomaan ne iltapäivät on mulle kaikista raskaimpia. Ja silloin kun pääsee siihen, mä en mitenkään niinku siinä askella mitenkään sillä että tulee hiki, vaan hyvin rauhallista tahtia sillä tavalla, että se keskittyminen pysyy siinä aivotyössä. Koska sitten jos niinku tämmöinen hikiliikuntakin on hyödyllistä kyllä aivojen kannalta, koska siinä sitten lähtee nämä välittäjäainetasot ja BDNF, mikä on hermokasvutekijä, niin näiden tasot nousee ja sitä kautta niin kun ne optimoista aivojen tilaa ja jopa muovautuvuutta ja jopa uusien solujen tuotantoa siellä aivoissa. Mutta se ei välttämättä ole se, mikä niin kun, millä on paras akuuttivaikutus, vaikutus, tämmöinen niin tehoinen liikunta. Koska sitten kun, niin kun se liikkuessa verenkierto lisääntyy aivoissa, ja tota, niin sitä kautta aivot virkistyy, kun ne saa paremmin glukoosia ja happea, että se niin parantaa sitä tiedonkäsittelyä. Mutta tota, jos se liikunta menee yli, eli se on niin hyvin, hyvin, tota, hyvin paljon nostattaa sykettä ja vaatii hyvin paljon lihaksilta, niin silloin se verenkierron jakautuminen on vähän erilaista, että silloin saattaakin olla lopputulos se, että, että lihakset vaatii suuremman osan siitä verenkierron lisäyksestä. Eli tavallaan se kova tehoinen liikunta ei välttämättä ole aivojen kannalta niin akuutisti kaikista optimaalisin, mutta pitkän tähtäimen vaikutukset on toki suotuisia sit myös aivojen kannalta, sillä hyvinkin rasittavalla liikunnalla.
0: Kyllä. Eli, eli tavallaan tämä mun havainto ehkä, että ei kannata niinkin päivällä työaikana tehdä niitä kovia reenejä, vaan kannattaa tehdä tehdä just joko kevyttä arkiliikuntaa tai ehkä kevyt puolen lenkki, niin se on tavallaan siihen aivojen verenkiertoon järkevää. Että jos tekee mäkivetoja, niin luultavasti, luultavasti aivojen niin lyhyellä aikavälillä ei mene hyvin, hyvin tavallaan se tilanne.
1: Joo, näin, näin mä sanoisin, että tämä on myös mun oma kokemus. Että se, mitä, niin kuin, äh, mitä mä tota, itse ehkä lähtisin tällä... Tämä visio, että istumatyö jää historiaan, niin tarkoittaa just sitä, että niin kun se, työ, se liike yhdistettäisiin siihen työntekoon. Eli että me saataisiin enemmän mahdollisuuksia, että toimistotyöntekijät, tietotyöntekijät saisivat mahdollisuuden siihen, mikä vaatii sitä toimistokulttuurin muutosta, sais mahdollisuuden siihen, että niin pystyisi samaan aikaan, kun tekee työtä, niin olemaan pienessä liikkeessä. Et mä uskon, että se olisi niin kaikista optimaalisinta sen työvireyden ja tietysti kaiken muunkin terveyden kannalta.
0: Kyllä. Joo, toi on on tosi mielenkiintoinen. Tavallaan nyt kun tässä on ollut korona ja oltu etätöissä, niin itsekin on enemmän pystynyt vielä kiinnittämään huomiota siihen, koska on ollut tavallaan itse määräämässä periaatteessa täysin sitä rytmiä, että kalenteri tyhjeni siinä korona-alussa ja sitten on voinut miettiä sitä. ja ja Mä lähdin tosiaan testaa sellaista, että mä käyn tekemään pienen jonkunlaisen ulkona kävelyllä tai pienessä sellaisen jumpan kymmeneltä ja kahdelta ja sitten tavallaan illalla vielä reenata ja se on ollut mulle aivan, aivan älyttömän hyvä. Nyt on vähän eri, kun on, olen täällä Lapissa ja on kovat pakkasi, niin ei kehtää koko ajan pukeutua ja nähdä sitä vaivaa, mutta silloin alussa, kun oli vielä tavallaan säät, että pystyi vaan niin menee ulos, niin se tuntui tosi optimaaliselta itselle, että missään vaiheessa ei tullut niin sellaista jumia ajattelussa, että koko ajan pysyy jotenkin vireystilaa. Paljon paljon ylempänä. Miten miten sulla itsellä tavallaan tämä korona-ajan rytmitys, kun oot päässyt itse tekemään aikataulut kokonaan, niin miten miten sun päivät on, mikä on ollut se optimi, mitä oot testailuilla löytänyt?
1: No mä kommentoin nopeasti tätä sun rytmiä. Eka toi kuulostaa tosi hyvältä, koska meillähän on nimenomaan se, tai toi vaikuttaa suotuisesti varmaan myös siihen sisäisen kellon toimintaan. Eli tota, niin, melatoniini-eritykseen ja sitä kautta myös suotuisesti siihen vireystilaan. Eli nehän on ne, ne ajat, kun meidän pitäisi liikkua nimenomaan siinä niin aikaisin aamulla ja sitten siinä alkuiltapäivästä. Ja sitten kun se liikunta tapahtuu vielä siellä ulkona, jolloin siinä saa sen valoaltistuksen, niin se säätää varmaan ihan tosi optimaalisesti sitä sun sisäistä kelloa. Eli siinä yhdistyy se liikunnan hyöty ja sitten sen valon Hyöty.
0: Kyllä. Jos, jos tähän vähän kommentoin väliin, niin tavallaan nyt, nyt Lapissa tähän aikaan, jos joku kuuntelee tätä jälkeenpäin, niin on marras- ja joulukuun vaihe, niin valo on äärimmäisen vähän, että sanotaan, että edes liikunta ei ole pystynyt sitä ja tässä, tässä säätelemään, että on selkeästi niin kuin unirytmin kanssa, kanssa ongelmia, mutta mielenkiintoista kuulla, että tavallaan toi aamupäivän ja iltapäivän tavallaan liike ulkona kuitenkin ainakin parantaa sitä mun, mun melatoniini rytmitystä. Joo, pahoittelut kun keskeyt.
1: Joo, ja se on mielenkiintoista, että sä oot oman kokemuksen kautta sen löytänyt, sen ihan niin kuin kokeilemalla tavallaan tullut samaan tulokseen siinä rytmityksessä. Mulla itsellä ehkä totani, muun perheen rytmit säätelee. On tässä korona-aikaa myös säädelly. omia rytmejä, että en ole ihan sillä vapaasti pystynyt, koska mun se kaikkein tehokkain työaika on silloin, kun lapset on koulussa. Eli tota, kun lapset lähettää aamulla kouluun, niin sitten pyrin pääsemään hyvin, hyvinkin nopeasti tota, kiinni töihin ja tekemään tehokkaasti sen aamupäivän ja alkuiltapäivän. Ja tota, et sen takia olen hyvin vähän niin kun käynyt esimerkiksi ulkoilemassa, vaikka tiedän, että se, se tota, tekisi hyvää nimenomaan siinä aamupäivällä tai, tai si, nimenomaan niin valosan aikaan, mutta... Tota, Mä oon yrittänyt yrittänyt pitää verhoja mahdollisimman auki ja sitten sitten sillä kävelymatolla liikkua. Oikeastaan mulla ei ole kovin säännöllistä rytmiä tässä muodostunut, paitsi se, että se iltapäivän uutuminen on se, mikä mulla aina tulee. Se on se se aika, milloin mun ainakin täytyy saada olla liikkeessä, että mä pysyn työkuntoisena, mutta muuten se on ehkä vähän silleen, että välillä istun, Välillä liikun ihan sen oman olotilan mukaan. mukaan. Ja tota, se on jännä, miten se tästä ehkä semmoinen tota flashbacki tonne niihin vuosiin, minkä mä huomasin myös sitten vuosi sitten eron niin työarjen, työviikon ja viikon välillä. Eli silloin, kun me ei olla kiinni siinä läppärissä, siinä istumatyössä, niin sitä tavallaan niin kuin tulee aika automaattisesti sitä liikettä paljon enemmän siihen päivään, että silloinkin kun touhuilin lasten kanssa kotona, niin sitä tavallaan niin ajoittain on ihan automaattisesti jaloillaan ja se mitä mä vuosi sitten huomasin oli tämä työviikon ja viikon ero, eli kun mulla on oura Sormus, niin siitä sitten, kun katteli näitä aktiivisuuksia, niin viikko, jolloin kaikki urheiluharrastukset oli tauolla, eli ei tullut sellaista niin varsinaista liikuntaa tai sillä harrastettua liikuntaa, niin kuitenkin sitä liikettä kertyi paljon enemmän ja sitä fyysistä aktiivisuutta niin viikon aikana kuin sitten normaali työviikon aikana. Et kyllä se vaan on se, se nimenomaan se läppäri ja näppis, mitkä meidät sitoo paikalleen. Tietysti niin kuin... Osalla ihmisistä sitten myös niin se vapaa-ajan telkkarin kattominen ja ruudun kattominen.
0: Tämä episodi olikin tässä. Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi applikaatiossa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa Arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitota tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.